0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo três. Provérbios, capítulo três. Deixa eu vir mais para cá. Tá bom, hein? provérbios de abril, provérbios 3 então deixa aberto aí vamos fazer uma oração Senhor nós te louvamos e te exaltamos porque só o Senhor é Deus cremos oh Pai que esse é o momento mais importante desta reunião porque vamos ler a tua palavra e vamos pensar e vamos edificar a nossa alma Senhor Usa a minha vida, Pai, eu quero ser um instrumento de força, de vida para cada um. Aqui está o teu povo, Senhor, aqui estamos nós, a tua palavra. Senhor, que o teu santo espírito com liberdade atue sobre as nossas vidas. Nós precisamos de ti e assim nos rendemos diante do Senhor e não aceitamos que o mal tenha liberdade sobre as nossas vidas. Pois só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Deixa aberto aí o livro de Provérbios. Existe uma história que essa semana eu contei na live, mas eu só quero repetir para você porque eu acho muito legalzinha. É história com E, é fantasia, não é verdade, é só uma historinha, mas para a gente poder fazer uma aplicação muito boa. Conta essa história que uma mulher estava carregando uma criança no colo e passou em frente a uma caverna. E ela ouviu uma voz dizendo, entra e pegue tudo o que você quiser, tudo. Mas haverá um tempo e não esqueça do principal. A moça, curiosa, entrou, e, quando entrou, tinha se assim, um tesouro muito grande. Ou, sabe, aquela coisa bem de pirata, né? aquela coisa bem... que a gente vê nos filmes. E ela, toda encantada, colocou a criança no colo e começou a pegar, 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 colar, ouro, aquelas moedas, aquelas coisas. E ela não estava preparada. né? Então, ela foi pegando, pegando, pegando. E aquela voz disse, a caverna vai fechar e nunca mais vai abrir, pega... Tudo, mas não esqueça do principal. E aquela mulher, naquela ansiedade, aí começou a fazer uma contagem regressiva, vai fechar, vai fechar, e ela naquela agonia, ela pegou e saiu da caverna, e a caverna fechou para nunca mais abrir, e ela procurou a criança. Esqueceu lá dentro. Não esqueça o principal. Essa manhã eu só quero reforçar este pensamento. Não esqueça o principal. Você pode falar isso para quem está ao seu lado? Não. A gente pode dizer, meu irmão, o principal na nossa vida é Deus, não é? Mas em determinados momentos, o principal na nossa vida é a família, não é? O principal é manter o nosso emprego, não é? Não. Nós temos várias situações em que a gente precisa pensar no principal. Eu acho que esse texto de provérbios tem sido meu companheiro há muito tempo. Você sabe que o príncipe deste mundo cega o entendimento. né? Lá em Coríntios capítulo 4, verso 4, 2 Coríntios 4, 4. Né? O príncipe deste mundo cega o entendimento. Como é que uma pessoa pode fazer isso? Como Ela está ela cega, ela não compreende. Não esqueça o principal. O principal é ensinar as crianças no caminho que deve andar. Meu irmão, hoje a gente atende tantas pessoas e conversa com tantos e você fala, meu, a pessoa esqueceu do principal. Esqueceu. Esqueceu da palavra, esqueceu esqueceu o principal. E no final a pessoa se dá conta que perdeu o tempo. Prestar culto a Deus não é perda de tempo. Crer na palavra não é perda de tempo. Não esqueça o principal. Lógico, eu estou falando com você, você está aqui, você ama a Deus, você veio. Mas às vezes na família, às vezes na vida profissional, a gente esquece o principal, de viver aquilo que a gente crê. Esse texto que nós vamos ler é um conselho. Salomão está escrevendo um conselho que ele recebeu do pai dele, de Davi. E ele então escreve, olha, meu pai me disse isso, filho meu... Não te esqueças da minha lei. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Meu irmão, o principal na nossa vida é a palavra de Deus. Fala para quem está do seu lado. Temor, respeito. Temor, respeito, a palavra. Isso é tão sério. Que Jesus disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis? Meu irmão, olha, olha que expressão, pedireis? Tudo, tudo, sabe o que é tudo, meu irmão? Tudo. Quando nós temos a palavra de Deus no coração, quando nós somos norteados pela palavra, o nosso tudo muda, amém não? Quando o cara não tem a palavra, o tudo dele é dinheiro, o tudo dele é prestígio, o tudo dele é outro. Mas quando você tem a palavra, olha a, a, o que Salomão pediu para Deus quando Deus falou: pode pedir tudo. O que ele pediu para Deus? Por quê? Porque ele tinha a palavra no coração, foi instruído pelo seu pai medita nesta palavra, guarde esta palavra raciocine conforme esta palavra e o teu tudo será diferente e Deus disse, porque você pediu sabedoria esse foi o teu tudo você pediu sabedoria eu te darei sabedoria eu te darei riquezas eu te darei paz não haverá outro igual a você o tudo de Deus é muito grande, hein? vamos falar a verdade. não é? O tudo de Deus é maravilhoso, o tudo de Deus é fantástico. Mas quando Davi disse, e aqui Salomão está, filho meu, não esqueça da minha palavra. Meu irmão, a gente repete esse texto, eu acho que esse texto aqui já está quase decorado para todos aqui, né? é? Principalmente o versículo reconhece em todos os textos? Amém. Talvez se diga, o pastor não tem outra mensagem não, não é? Já está decorado. Esse texto já faz parte da nossa vida, mas eu quero lembrar você que você não pode esquecer do principal. Nunca esqueça do principal. Porque às vezes nós somos envolvidos com oportunidades, com situações onde a gente, naquele momento, a gente esquece o principal e cai de cabeça cai de cabeça numa festa, cai de cabeça numa circunstância, cai de cabeça numa oportunidade, e a gente esquece do principal. Tem hora que a gente cai de cabeça na ira, a gente acha que a gente está cansado, então a gente tem a desculpa de ser mal, mal educado, de ser, não, eu estou cansado, ó, não, tô, desculpa aí, mas eu estou cansado. E a gente acha, e a gente cai de cabeça. Não esqueça do principal. Para os casados, o principal é Deus, é evidente, mas o principal é sua esposa, o principal é teu marido. Até porque vão sobrar os dois, é o que nós estamos vivendo, só sobrou nós dois em casa. Né? Ou a gente dá risada um do outro. Vocês imaginam que eu não faço nada errado, né? Eu sou. oh Jesus, tem misericórdia, né? Uma vez um, um senhor perguntou para o meu tio, meu tio é pastor, perguntou para ele, pastor Silas, o senhor acha que eu sou um homem espiritual? E ele disse, olha, eu vou perguntar para a sua mulher. E ela que sabe. Perguntar para ela, ela que convive, ela que sabe quem você é. E eu gostei da resposta, né? Não esqueça do principal, que é a palavra do Senhor. Segunda questão que eu acho muito legal aqui no versículo 3 e 4, ele diz assim: é, vamos voltar aqui, o versículo 2, assim, porque eles aumentarão os seus dias e acrescentarão anos de vida e paz guardar a palavra. Versículo 3 e 4 diz assim, não te desamparem a benignidade, a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve as na tábua do teu coração e achará graça e bom entendimento aos olhos de Deus, aos olhos dos homens. Fala para quem está ao seu lado, conduta. Conduta. Fala assim, bom senso, vai bem. Bom senso, não esqueça. Não esqueça da conduta que é o mínimo que se exige de um cristão, um comportamento, é viver aquilo que você crê, é viver aquilo que você prega, tem que ser compatível, e o pai de Salomão está dizendo, filho, não te desamparem a bondade, seja bom, benigno, seja fiel, põe isso no teu coração, no teu pescoço, como marca da tua vida, o cara não põe aqui no colar, ele põe uma cruzinha. O cara põe aqui no colar, põe o nome dos netos, põe a foto. Quer dizer, põe aqui no, no, naquela... No, põe no colar, ele põe algumas coisas que identifica. O time dele. Foi é o um time. Ele disse, olha, põe no teu coração, na tua mente, no teu pescoço. Conduta. Procedimento. Não arrume desculpas. Ser bom, fiel, companheiro, ajudador, servir. Olha o que Jesus disse em Lucas 17, 10. Ele disse assim, quando você fizer aquilo que tem que ser feito, você será chamado de servo inútil, porque só fez o que deveria ser feito. Terrível, não é? Isso, né? Porque a gente acha que se a gente fez alguma coisa, a gente já merece medalha, 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 né? Efeito Mutli, né? Isso é velho, hein? Mas tudo bem, dá cola, né? Medalha, 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 né? Porque eu fiz, porque eu fiz, porque eu fiz. Não, 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 não. Para aí, para aí. Não falte no teu coração conduta, comportamento. Não esqueça que isso é principal, isso faz parte da vida cristã. Quer ver outra coisa que ele aborda aqui no versículo 5 e 6? Ele diz assim: Olha, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele. No versículo 4 diz que nós vamos achar graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. É bom ser amado, não é não? É bom ser respeitado, não é? Mas agora no versículo 5 e 6, ele fala de Deixa eu ver aqui, ele fala de relacionamento com Deus. Novamente de temor, de dependência. Confia no Senhor de todo o teu coração. Confia. Confia na palavra. Confia. Fala para quem está do seu lado, não discuta com Deus. Sabe? Não discuta. Não é que a gente discute assim, não é que a gente vive, mas assim, ah, Deus disse, mas é, não é... Uma vez eu vi uma... mas. Essas, Aquelas placas né, que o pessoal põe de uma faixa assim numa cidade Inauguração de uma igreja Então o pastor colocar Inauguração de uma igreja Venha nos visitar é, Dízimo tem desconto 5% Olha que maravilha Vem para minha igreja Promoção Promoção de inauguração da igreja Dízimos 5%, olha. <risos> que falta de temor, não é verdade? Falta de respeito. Mas às vezes a gente, a gente entra nessas barcas, meu irmão. Eu vi agora uma citação uma na, na, também na, nas redes sociais. Eu acredito que foi uma montagem. Um pastor vendendo é, o, o, o sopro dele o ar dele, o ar dele é uma bênção, e ele então encheu uma bexiga e disse, o, nós estamos vendendo isso aqui, você pode levar para sua casa, e você vai soltar o ar do pastor na sua casa, é a unção de Deus estar ali, então era uma bexiga do pastor e da pastora, e nós estamos vendendo uma pechincha de 500 reais cada sopro, então, cada, cada bexiga cheia... E você chega em casa... Não, 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 vamos falar a verdade, vamos falar a verdade, meu irmão. Eu quando vi, falei, não, isso é montagem, se é gente que está querendo satisar, humilhar. Mas, meu irmão, apesar de ser montagem, olha, tem cada uma que só a graça de Deus. Não vou nem citar o nome, mas esse apóstolo lá de São Paulo, o cara tem... olha. Camarada tem cada criatividade. Você fala, não, isso é. Olha o que diz o texto. Confia em quem? Confia em quem? Confia em quem? Confia em quem? No Senhor. E não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o. Isso é principal. Não esqueça do principal. Não esqueça. Outro dia eu estava num, num, num comércio, e conversando com um casal e dizendo, olha, vocês precisam vir para a igreja, vem para a igreja, vem, e tinha as crianças lá, não é, estou precisando, mas às vezes quando eu levo, não quer ficar na classinha, tal, 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 tal. E eu lembrei dessa história, eu disse, não esqueça do principal. Esse tempo que você está dando que não quer ficar na classinha esse tempo vai fazer falta lá na frente vai fazer falta porque quando chegar na adolescência vai fazer falta sabe quando você deixa a coisa correr solta e depois você está esperando um bom resultado é como uma ah, eu não quero estudar não eu vou deixar a criança é, à vontade não vou pressionar ela a estudar não a hora certa ela vai querer estudar. Quando, qual é a hora certa que ela vai querer estudar? Nunca, nunca. E vai fazer falta ou não vai? Vai fazer falta. Sabe aquele negócio de você brigar e você decidir, não vou falar nada, vou ficar calado. Uma semana calado, um mês calado. Isso vai fazer falta. Isso vai fazer falta. Vai fazer falta. Sabe aquele dinheiro que você gastou deliberadamente e em nome da fé, vai fazer? Fazer falta. Foi fazendo as coisas, segundo a tua cabeça, vai fazer? Falta. Então, temor a Deus, esse relacionamento, hoje a gente vê, meu irmão, é impressionante, as pessoas não se tratam com gentileza, se tratam com muita agressividade, e no final vai dar tudo certo, né? aquele papo que no final vai dar tudo certo, um é mal educado com o outro, responde, dá risada, lá no final vai fazer falta. Meu tio fez um casamento uma vez, e ele disse isso para o casal, cuidado com o bobinho, cuidado, e começa assim, não é não bobinho, não bobinho, não é não bobinho. Um dia está nervoso, não é não burrinho. Depois eu burro, e aí meu irmão, aí baixa o nível, né? Vamos falar a verdade. Né? Porque na hora da discussão, aí o diabo joga, meu, palavras que você não está acostumado a falar sai, até palavrão sai, porque você deu uma brecha vai fazer falta. O texto diz: "Seja tardio para falar, tardio para irar, pronto para ouvir". Eclesiastes diz: "Que sejam poucas as tuas palavras diante de Deus. Por que dizer que foi erro? Não coloque Deus na parede". Esse temor, esse relacionamento Olha, confia no Senhor de todo o teu coração Não te apoies no teu próprio entendimento Reconhece-o Perceba Por isso que eu estava dizendo agora há pouco Que cada dia tem a sua marca Cada dia Deus tem bênçãos E quando parece que aquele dia não aconteceu nada Ele faz parte de um todo, meu irmão Ele faz parte de um momento você não percebeu, mas Deus mexeu na tua vida Está te preparando para coisas maiores E aquele dia Que parece que foi um dia comum Mas foi um dia Que você logo cedo reconheceu quem ele é Num dia que não aconteceu nada Aparentemente nada Você só viveu, respirou, comeu Não aconteceu nada você só viveu. E a gente se dá conta que não aconteceu. Nossa, hoje passou, não aconteceu nada na minha vida. Tenha santa paciência, você está vivo, né? Se alguém falar isso, dá um beliscão no cara. Cutuca ele. Ô, oh, meu, para. Você está vivo. Porque o dia de hoje faz parte de um todo. E na hora certa, Deus vai abrir portas e milagres sobre a tua vida que faz parte do dia de hoje então o dia de hoje não é um dia perdido não, é perdido quando você gasta tempo, vai na Netflix fica lá um tempão pega um game, fica lá um tempão se distraia com coisas que não vão trazer nenhum resultado, agora se você é um adorador aonde você aproveita o momento ainda que seja diante da Netflix, assistindo um filme mas está percebendo tem ensinamento, tem coisas de Deus cai fora pornografia, meu irmão, é uma perda de tempo, gasta seu tempo, traz ilusão na mente, não te leva em lugar nenhum, e esse dia vai fazer falta, vai fazer falta esse relacionamento com Deus, porque quando vem a luta, você não está preparado, você tem um monte de sujeira na mente, que não vai te levar à vitória, agora se você é um adorador, e você aproveita os momentos para estar aos pés do Senhor, meu irmão, quando vier a tua bênção, você percebe de longe, de longe, essa é minha bênção, essa é minha oportunidade, isso é Deus na minha vida, louvado seja, estou ligado a Ele, né? como diz o pessoal do aniversário, está ligado? É? Então, você tem que estar tá ligado, né? tem que estar tá focado. Bom, Olha o que diz aqui no versículo 7 e 8. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme o ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Amém? Fala para quem está do seu lado, humildade. Seja mais humilde, meu irmão. <risos> Não seja sábio aos teus próprios olhos. O que, que é para fazer? Temer ao Senhor. Senhor. E o que, que é mais para fazer? Aparta-te do mal. Meu irmão, o mal ciranda a gente todo dia, viu? Até o último dia da sua respiração, o mal vai tentar ainda bombardear a tua mente. O diabo não. Por isso que Jesus disse lá na oração do Pai Nosso, livra-nos do livramos do mal, porque o mal não tira férias, Eu tenho falado isso para você, você repreende, sai em nome de Jesus, ele sai, mas daqui a pouco ele está de volta, daqui a pouco vem a tentação outra vez, e na área que um dia você caiu, nunca mais confia em você, menos diante do Senhor, clamando, sem pedindo misericórdia, Fala para quem está do seu lado, não esqueça do principal, hein? Não esqueça. Essas coisas são fundamentais para a gente viver um novo tempo com o nosso Deus. Humildade, atenção, cuidado. Versículo 9. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda, e se encherão os seus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Eu acho que esse versículo ele é completo, não é não? Ele é completo. Honra ao Senhor. Vamos falar juntos. Honra ao Senhor. Outra vez. Honra ao Senhor. Honra. Honra ao Senhor. Com as tuas, com a tua fazenda, com as primícias. Da tua renda, reconhece, Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus sustentador, Ele é honra, honra, tua oferta não pode ser um momento assim de uma de uma esmola, de um favor. Uma vez eu conversava com o um senhor e disse assim. Olha, para ser sincero, nem dou 10%, eu dou até mais, não, eu, nem, eu nem sei quanto eu dou, eu, eu, eu dou lá, eu, eu não dou 10, eu dou mais de 10%, eu dou, nem sei. Falei, irmão, está errado, cara, você tem que saber o que você está dando, você sabe, não pode ser assim com Deus, ele disse 10% é 10%, faz as contas, 10% está aqui, Senhor o Senhor mandou, eu fiz, você quer dar mais? saiba, não, eu quero arredondar, não quero, vou fazer, vou, vou, vou dar, eu quero fazer, eu, eu sou grato, eu quero honrar, agora quebrar o galho de Deus, quebrar o galho da igreja, não faça isso, até a oferta tem que ter temor, até a oferta tem que ter respeito, Temor, respeito Honra ao Senhor foste fiel no pouco Sobre muito te colocarei Honra Não esqueça do Principal Vamos falar juntos? Não esqueça do Principal E aqui por último Eu queria ler com você O versículo 11, 12 Que diz assim Filho meu não rejeites a correção do Senhor, nem te inojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai, ao Filho, a quem quer bem. Não discuta com Deus, não reclame. Hoje eu estou orando e deu, deu errado, Deus o que está que havendo? Tudo bem, são perguntas boas, pode falar, mas não discuta com Deus. Olha, eu, eu trabalho aqui na igreja todos esses anos, eu tenho funcionários. E às vezes eu digo para alguns, enquanto eu te der bronca, teu salário, teu emprego está garantido. O dia que você continuar fazendo coisa errada e eu não te der mais bronca, eu só estou esperando o um momento para te mandar embora então cada vez que você levar uma bronca louva a Deus meu amigo, está garantido, aleluia ainda está garantido porque o texto diz que Deus disciplina o filho que ama Deus disciplina o filho que ama enquanto você fizer alguma coisa errada e haver aquele, aquele sentimento, o Espírito Santo mexendo com você, te incomodando você é filho você é filho então, graças a Deus agora começa a aprontar e não tem mais nenhum sentimento, nenhuma acusação, a coisa vai ficar feia para o seu lado. Isso é coisa principal, hein? O texto diz que o Senhor os abandonou, lá em Romanos, né? abandonou. Honraram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente mãe abandonei, quem vai fazer? não, eu faço do jeito eu, eu sirvo a Deus do meu jeito e Deus não está te corrigindo? você está frito, meu irmão está frito, ora a Deus para não morrer de repente, porque vai para o inferno de repente porque as coisas acontecem sem que haja cura, diz o texto não despreze a correção de Deus não despreze o que Deus está fazendo na sua vida. Não ignore. Por isso que o texto diz, reconhece-o. São coisas principais. Às vezes a gente vai pegando outras que a gente acha que é principal. A gente vai abraçando valores que a gente acha que é bom. E a gente vai desprezando a palavra de Deus e um dia a porta fecha e aí você procura, mas cadê minha vida? Cadê minha família? Cadê meus filhos? Cadê Deus na minha vida? Cadê? Cadê a palavra? Cadê a Bíblia? Eu vou, vou olhar a Bíblia não entendo nada, Senhor, fala comigo. Fique, então, não esqueça do principal. Olha, primeiro a palavra, segundo conduta, terceiro dependência de Deus, quarto humildade, Quinto, honra ao Senhor. E sexto, não discuta com Deus. Não reclame se você escolheu o que Deus não preparou para você. Não reclame se você escolheu o que Deus não escolheu para você. Não esqueça o principal essa frase é muito forte, o pastor Jorge Linhares, eu estava vendo ele, não reclame, se você escolheu o que Deus não escolheu para você, não reclame, que a gente depois reclama, cadê Deus, como é que pode, pá, pá, eu vou na igreja e tal, se você escolheu aquilo que Deus não escolheu para você, não vai dar certo, vai dar mal, não reclame, Queridos, nesta manhã, eu queria que você recebesse essa palavra. É uma palavra que a gente já conhece, é um texto que a gente já conhece, porém, não esqueça do principal. Repense, avalie. Mais uns dias vai estar no YouTube. Assista outra vez essa mensagem. Passe para os seus amigos porque tem muitas pessoas que não estão valorizando o que tem hoje aquilo que Deus tem dado a palavra, a liberdade não esqueça do principal porque depois vai dar mal em nome de Jesus amém Glória a Deus eu queria orar com você essa palavra é para todos nós para mim, para você. Mas alguns, sei lá o que Deus falou no seu coração, né? O pregador, ele sabe o que está falando, mas não sabe o que está dizendo. O pregador fala, e em alguns casos, parece que a gente estava lá na casa com a pessoa, né? Tem gente assim, olha, só faltou você falar meu nome, porque parecia que você estava lá em casa comigo. Louvado seja o nome do Senhor, porque quem faz a obra de fato é o Senhor. Por que, que Deus colocou essa palavra no meu coração? Fala para quem está do seu lado, porque Ele te ama. Ah, Ele te ama. E quer o melhor para a sua vida. Ele ama você. E Ele quer fazer correção na sua vida, em nome de Jesus. Amém? feche seus olhos por favor e você que quer dizer Deus essa palavra é minha eu a recebo pela fé vai ficando em pé no seu lugar eu quero orar com você em nome de Jesus feche seus olhos pai nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de estarmos diante da tua palavra tua palavra é vida, tua palavra é solução, a tua palavra é graça, é misericórdia, a tua palavra nos corrige, tua palavra nos edifica, ó Deus, muito obrigado, confirma esta palavra com sinais e prodígios, com bênçãos sobre cada vida, Senhor, nós a recebemos e entendemos, que ela é o principal... e nós não queremos perder tempo... e desprezar o Pai... o nosso dia a dia... queremos te louvar... pela família que o Senhor tem nos dado... queremos te louvar... pela igreja que o Senhor tem nos dado... te louvamos por este local... de adoração... te louvamos pelos irmãos... que o Senhor tem posto... no nosso caminho, na nossa história... te louvamos, ó oh Deus... pelos nossos filhos... Te louvamos, ó Deus, pelo dinheiro que o Senhor tem posto em nossas mãos. Te louvamos, ó Pai, pela saúde que o Senhor tem nos dado. Te louvamos pelas pessoas que o Senhor usa para que a gente possa avançar. Te louvamos, reconhecemos que a nossa vida, ela é a graça do Senhor. É a Tua misericórdia sobre nós. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Te adoramos, ó Pai, Te adoramos. Por isso eu coloco diante de Ti, Senhor, cada vida. Cubra com Teu sangue, Senhor. Oh, Deus abençoa, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, oh Pai. Mas que saiam daqui, oh Pai, pensando, não posso esquecer o principal. Não posso esquecer da Tua Palavra. Não posso esquecer das minhas responsabilidades. Não posso esquecer de quão grande é o Senhor. Como o Senhor tem sido bom conosco. Como o Senhor tem aberto portas. Como o Senhor dá ordens aos Teus anjos a nosso respeito. Senhor, nós somos um milagre. Louvado seja o Teu santo nome. Abençoa, Senhor. E glorifica o Teu nome sobre cada vida. Em nome de Jesus. Repete uma oração. Diga, Senhor Jesus. Eu recebo. Esta palavra. Eu recebo. A orientação. Porque eu quero viver. Um novo tempo. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh Deus. Te adoramos e aplaudimos a tua palavra Senhor. Muito obrigado Jesus. Muito obrigado Senhor. Em nome de Jesus. Oh Deus. Nós te exaltamos